0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门重要课程——孙亚飞老师的《化学通识三十讲》。你可能会问，我又不是要高考的学生，我又不是搞化工的，我为什么要学化学呢？对，我们邀请孙亚飞老师开设这门课的目的，不是培养化学家，而是让每一个得到用户都能从化学这个底层的角度，再来观察一遍世界。啊，所以，我们今天的罗胖精选就选了孙亚飞老师的一节课程，题目叫《化学从什么维度观察世界》。好，我们有请孙亚飞老师
1: 。你好，我是孙亚飞，欢迎来到化学通识课。今天这一讲，我们先来看看化学是从什么维度去观察这个世界，并且形成独立认知体系的。二零一五年安徽省的高考作文题引起过争议，主要内容是说呀。彩色的蝴蝶翅膀在电子显微镜下居然是无色的。这道题一公布啊，立刻就有很多人调侃说：“出题人没见过世面。”为什么会这么说呢？蝴蝶翅膀啊本身确实没有颜色，是因为利用了纳米结构的干涉效果才产生了颜色。这在自然界啊实在是太普遍了。肥皂泡、CD 光面、汽车贴膜，看上去五彩斑斓的都是这么个原理。而且透过扫描电子显微镜去观察物体。别说是蝴蝶翅膀了，任何物质都不会有颜色。所以较真的说，这篇文字材料啊，的确存在一定的漏洞。这道题呢，也让人很好奇，为什么从宏观和微观角度观察到的世界是不一样的？我可以给你一个答案，那就是宏观世界不是微观世界的线性叠加。咱们中国古时候的思想家庄子啊，就说过一句很著名的话：“一尺之锤，日取其半而万事不竭。”意思是说啊，一尺长的东西。今天拿掉一半，明天拿掉剩下一半的一半，每天呢都拿掉前一天的一半，总会有另一半剩下，所以这一尺东西啊，永远都拿不完。在我看来啊，庄子其实很像一个数学家，他认为物质世界是个朴素的线性结构，微观世界呢就是缩微后的宏观世界。既然宏观世界没有不可分割的物质，那么微观世界也不会有。但是通过蝴蝶翅膀颜色的例子，我们就会发现，微观世界并不是宏观世界简单的缩微版。如果你在流动的水里滴下几滴染料，就会发现染料在滴入水中的那一刻，有一些染料反而会逆流而上，扩散方向与水流相反。这就是物质分子在微观层面的不规则运动，也叫做布朗运动。而宏观层面呢，并没有这个现象。反过来说，宏观世界的现象，微观也未必存在。天空是蓝色的，但是你却找不到蓝色的分子，因为那只是光照在氮气分子上造成的散射现象。听到这里啊，你就会明白，要想认识世界，宏观往往是一种幻想，透过微观才能看到本质。比庄子更老一点的墨子就有着另外一套观点，他说：“非半弗着则不动，说在端。”什么意思呢？就是一样东西啊，每一次都切一半，切到最后再也切不了了。留下的就是物质的本源，也叫端。从这里就能看出，墨子理解的微观世界是不连续的，这和庄子不一样。现代化学家的观点建立在量子力学的基础上，跟墨子的差不多。在他们的观点里，原子就是所谓的端。在化学反应中，原子是最小的单位，而化学研究的主要对象就是化学反应。所以，即使我们现在都知道原子还可以继续分割下去。但是在原子层面做研究就已经足够了。在宏观和微观层面使用不同的研究方法，这样的思维已经被很多学科借鉴。比如在经济学领域就有宏观经济学和微观经济学之分。没有别的，就是因为个体和整体之间的关系是不能通过简单的线性叠加得出的，需要采用不同的研究方法。其实化学家们用微观维度去认知世界，不是为了寻找最根本的原因。而是为了联系宏观世界的现象和微观世界的本质。比如洗衣粉，你肯定很熟悉，只要把脏衣服丢进洗衣机，再放上一勺洗衣粉，搅上几十分钟，衣服就干净了。如果你能带着洗衣粉的配方穿越到一百年之前，轻轻松松的就能靠它赚大钱，当土豪，走上人生巅峰。没错，这么普通的洗衣粉发明出来居然还不到一百年。在这之前，古人常用的去污剂是肥皂。不少地区喜欢叫“姨子”，因为最简单的土肥皂就是用猪的胰脏和草木灰混合做出来的。但是肥皂用来洗衣服的话，去污效果并不好，比洗衣粉差远了。为什么呢？要想弄清楚这个现象，就需要借助于微观维度才能理解。洗衣粉和肥皂的主要成分在化学上都属于表面活性剂，但具体来说还是有差异。肥皂里的成分是硬脂酸盐，它有个致命的缺陷，就是会和钙镁离子结合并产生沉淀。哪儿的钙镁离子最多呢？我们常说的硬水里，比如很多地方的井水就挺硬的，城市里的自来水啊也未必就有多软，北京的水也是挺硬的。用这种水和肥皂一起洗衣服，不但不容易洗干净，晾干以后还可能出现白斑，这就是前面说的沉淀。但是洗衣粉就不会出现这样的问题，所以啊。我们带着洗衣粉穿越到100年前才可能赚大钱。你看，如果不能正确的从微观尺度认识世界，那我们可能连洗衣服这么简单的事情都理解不了。虽然我们不能指望通过一个分子或者一个原子就能了解某个宏观物体的全部，但是要研究这个物体啊，还是得先知道它的微观结构。这就好比啊，要想了解一个社会的真实状态，既不能抛弃微观的个体，又不能只关注个体行为。关注个体的行为，也是为了更好的认知这个社会。这听起来有些矛盾，但是化学的工作就是为了化解矛盾。你一定还记得我们在第一讲里提到过，化学的性格是专注于现象与本质。这么说起来，其实它就可以填补微观世界和宏观世界的断层。举个例子，生活中很多人都有缺铁性贫血，特别是女性朋友遭遇这个问题的比例很高。问题产生了，就得有解决办法嘛。宏观上来看，这是贫血就得补血；微观上看呢，血液的核心成分是血红素，血红素的核心原子又是铁，所以贫血的解决办法从微观上看就是补铁。因此，回到宏观，只要是含铁量丰富的食物都可以多吃，比如猪肝、鸭血、藕粉等等。一般人所说的吃红枣、喝红糖水呢？看起来就是过去人们以形补形的愚昧认知，应该抛弃。但是啊，事情到这儿并没有结束。化学家通过实验发现，铁元素呢存在不同的化合价，也就是所谓的二价铁和三价铁。这两类铁元素啊，人们并不是都能够吸收和利用，甚至说过量的铁元素还是危险的，过量的三价铁尤其危险。所以啊，从微观层面来看，补铁还不能盲目的补。补的是二价铁才管用，这时候啊就得说到一个误会了。很多孕妇在发生缺铁性贫血之后，会去医院让医生开药，但是医生开的往往不是铁片，而是维生素 C。难道这是碰到庸医了吗？其实不是，在血液里啊，维生素 C 是一种不可或缺的物质，它的作用之一就是可以将有害的三价铁还原成二价铁。你看，贫血补血是生活中很普通的事但是也能反映出化学观察和解决问题的一个方式，那就是通过宏观现象推测微观层面的本质，再借助于本质去解决宏观世界的问题。从微观出发，化学给了我们更为全面的答案。也就是说，一味补铁的话，很可能就得不偿失了。那再回到宏观世界，贫血迟早啊也是有好处的，因为鲜枣的维生素 C 含量其实还是挺高的。这些归纳起来啊，其实就是两句话。化学世界里，宏观是表面的现象，微观呢是内在的本质。如果你不能正确的认识微观世界，那么你所看到的宏观世界很可能就只是幻想。说到这里啊，我们这一讲就接近尾声了。总结一下：第一，宏观世界并不是微观世界简单的线性叠加；第二，化学家们之所以用微观的维度去认知世界，不是为了理解里面的结构，而是为了理解它怎样影响到宏观世界；第三。观察和解决问题的一个方式，就是通过宏观现象推测微观世界的本质，再利用这些本质规律去解决宏观世界的问题。最后，我来给一道思考题：有没有什么事儿你用宏观和微观去观察思考，最终会得出不一样的结果？欢迎你在课后留言和大家分享。好，内容听完了。我是罗胖，孙亚飞
0: 老师是青年化学家，是清华大学化学系的在读博士，从事高分子材料相关的研究，翻译过四部化学著作。我们之所以请他来开这门化学通识课，哎，不是要跟你搞科普啦，跟你讲什么化学反应、分子式什么的啊？反正我们这些成人也不面对高考了。这门课要讲的是一整套思维方式和形式逻辑啊。原来在我这个文科生看来，什么物理化学只是中学课程表上两个不同的科目而已，高考要考的。但是听完这门课之后，我才知道，哎，物理化学这两门学科的气质和灵魂根本不同。物理学更关心是什么，也就是世界的规律；而化学呢，它更关心怎么样，也就是我知道规律之后，我怎么把它实现出来。所以孙亚飞老师说的好，说化学啊更像君子，是一门。知行合一的学科，而、啊、这门课上线之后，据我了解啊，这两天在中学教育界已经引起了小小的震动。很多化学老师说：“哎，这门课出来之后，我们中学化学课的教学思路看来也要变变了。好，来吧，花一点点时间来了解一门学科的灵魂吧。那您现在在得到 APP 的首页搜索“化学”两个字，就可以看到孙亚飞老师的《化学通识三十讲》这门课程，推荐你。加入学习，好，逻辑思维，咱们明天见。